0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传
1: 》第五十八集《知情》。耶律晚清眼里泛泪道：“记住。”我俩以后不管在哪里见 面， 都不是敌人。叶禅见耶律婉清要流眼泪 了， 急忙说 道：“ 好了好 了， 不说这个 了， 我只是开个玩笑。咱们两个 呀， 永远都是朋 友。” 耶律婉清伸出 手， 叶禅稍一迟疑也伸出 手， 两人击了一下掌。叶禅拨转马 头， 对耶律婉清说 道：“ 那。” 你我就此别过，也祝公主一路顺风。说完就要策马而去，耶律婉清在叶禅身后喊道
2: ：“那晚我说的话，你听懂了对吗
1: ？”叶禅回头道：“哈哈，我听懂了。”耶律婉清又喊道：“那你是怎么想的？”叶禅挠了挠脑袋，装模作样的说：“啊，你说什么？”风太大了，我没听见。耶律婉清知道他是故意的，叶禅哈哈,哈哈一笑，<笑>一拍马往前奔去，不再回头。耶律婉清气得一跺脚，转身进了车厢。晚上，叶禅回到住处的时候，沈世礼和沈世仪都在。他们也知道契丹公主已经离开了定州，他俩主要想过来问问叶禅是否从契丹公主那里探出了什么口风。叶禅告诉这兄弟俩没有探出什么口风。沈世仪挖苦道
2: ：“妹夫，不是我这当哥的说你，你这光顾着谈情说爱了吧？看你怎么和我妹妹交代
1: 。”叶禅苦笑道
0: ：“三哥呀，这次……”我们只谈交情，没谈国事。再者，他就算说了，我们能信吗？这自古以来呀、啊，兵不厌诈，谁也不知道哪句话是真的，哪句话是假的呀。沈世礼点点头道：“不错，以他
2: 的年龄和资历，军国大事还轮不到他知道
0: 。不过有一点是肯定的。”这次进犯与以前不一样，这一次辽国上下会举国来犯。从耶律晚清的言辞中可以知道，他母亲好像也无
1: 法完全掌控局势了。沈世宜挠挠头，看来这次是要大打一场了。叶禅点头道：“哎
0: ，形势不容乐观，咱们也早点做好准备吧。”
2: 是要找点准备，所以我哥俩要回青州，把家里两个妹妹先嫁了。依我看，叶禅，你也随我们一起回去，把你和三妹的婚事也一起办了吧
1: 。叶禅笑了笑，没说话。沈世礼补充道
2: ：“叶兄弟，我家那两个妹妹这个月成婚，我父亲和我俩都要回青州，这次回家可能得多待几天。你可有什么事情需要我们
1: 去办的？”叶禅摇头，表示没有。又聊了一会儿其他的事儿，沈氏兄弟就告辞离开了
0: 。沈氏兄弟回到了青州以后，府里的人都在忙着两个小姐的婚礼，他俩也插不上手，没事儿可干，就到墨渊那里聊天聊着聊着，就说到了叶禅救契丹公主的事儿。墨渊根本不知道，因为在信中叶禅从未提到过此事。他想知道更详细，所以就一直追问。这沈世礼和沈世仪也只知道个大概，就连耶律婉清到过青州都不知道，所以他们哥俩的话。根本满足不了墨渊的好奇心。沈世礼见墨渊一副急切的样子，就安慰道
2: ：“叶禅没告诉你，估计他也没当回事。他没想到那个契丹公主会来定州找他。那个契丹公主进城找叶禅以后，我派人盯着了，在定州也就两三天，也不像专门找叶禅的。他们先在定州待了两天就走。”也不知道去了哪里，后来过了十来天又回定州了，待了一天就回去了。我想
0: 他应该是顺路来感谢叶禅的。墨渊听了之后低头不语。沈世仪道：“就是叶禅这小子太傻了，啥也没要。”墨渊却道
1: ：“我倒希望他能要点什么
0: 。”沈世仪忙问：“为什么？”
1: 收了他的谢 礼， 以后他就不会有理由来找他了。
0: 沈世仪点了点 头， 有道理。
2: 难道叶禅这小子还想让人家来找 他？
0: 沈世礼接言说 道：“
2: 你别瞎猜 了， 过不了几天就兵戎相见 了， 转眼成敌人。估计这契丹公主也是想在打仗之前把这救命之恩给报了听说契丹人很是恩怨分明、知恩图报的
0: 。沈世仪一,一听，挠着头说：“应该是这样的
2: 。开打前先把旧账清
0: 了。”墨渊听他们俩这么说，心里稍稍宽松了一些。是自己太敏感了吧？抛开这两人的身份差距不说，就两国目前的关系而言。就是两个普通人也很难走到一起呀、啊。可自己为什么又这么在乎叶禅呢？当初两个人刚订婚的时候还没有这种感觉，又是什么时候一步一步陷进来的呢？莫渊自己也不知道。等到自己发觉的时候，就已经成了习惯，已经。难以自拔了。墨渊也没有心思再聊天了。沈氏、李沈氏一两个哥哥见了此等情形，也就知趣儿的告辞离开了。墨渊忽然发觉，好像好久没有去叶家了，于是就收拾了一下，领着明禅去了叶。叶母和叶娟见到墨渊来了，也很高兴，寒暄了几句。还没等他开口，叶娟就把前些日子有个外地女子来家里感谢叶禅救命之恩的事儿告诉了墨渊。墨渊心里一紧，原来这个契丹公主还是专门来报恩的。这千里迢迢从辽国跑到青州，而且还是一个女子。墨渊平复了一下情绪，让叶娟细说。叶娟就把当天的情形给墨渊说了一遍。当然，为了避免尴尬，叶娟并没有把叶母说的定亲有隐情这段说出来。听了叶娟的描述。墨渊的心里稍微好受了一些，因为叶禅把他们订婚的事儿都告诉了对方。不过，墨渊倒是没有把耶律晚清的身份告诉叶家人，他怕引起不必要的麻烦。花开两朵，各表一枝。沈氏兄弟回到青州之后，叶禅每天晚上都指导大壮练武，因为这仗一旦打起来，就没有军民之分了，有些自保能力还是有好处的。定州的守军按照沈万达的要求，增加了火器的制造力度，大壮所在的军械局每天都是忙忙碌碌。叶禅没事的时候也会过去看看，借用那里的原料自制了不少霹雳弹，出城巡诊的时候都会带几颗用以防身。沈万达的大女儿和二女儿的婚事都顺利办完了，沈万达也不敢再多耽误，就领着两个儿子匆匆返回了定州。站在定州的城头向北望去，沈万达的心中感慨良多。此时已值剩下，如果不出所料，再过月余，契丹人就会打过来。这要是定州失守，那这一方百姓可就要遭殃了。可定州能否守得住呢？沈万达的心里也。没底，好在呀、啊，这平时是练兵不错，一般的情况应该是能应付得了的。可是从这次各种苗头看来，都是与以往不同。沈万达心中忽然升起了一种悲壮的感觉，他带着两个儿子，还有一个准女婿，在抵御辽人的最前线。如果城破人亡，那剩下的可就只有一家子的女眷，他们又将如何的生活呢？想到这儿，申万达忽然发觉自己以前临阵从没有过这样的想法。难道自己真的老了？难道真的锐气已失了？陈万达自嘲地苦笑了一下，有点儿英雄迟暮的意味。